0: Il est 9 h minutes et bien la refonte tarifaire du transport collectif métropolitain va débuter dès vendredi prochain, c'est-à-dire que plusieurs titres de transport collectif vont être retirés de la vente pour faire place à de nouveaux titres. On va essayer de simplifier la chose, et selon l'Autorité régionale de transport métropolitain et ses différents partenaires, les usagers vont gagner en flexibilité, en simplicité, mais est-ce qu'ils vont gagner financièrement? ça, On va poser la question à Benoît Gendron, qui est directeur général de l'Autorité régionale des transports métropolitains. Bonjour, M. Gendron.
1: Bonjour, M. Lacroix.
0: Alors, est-ce que, est que je rêve ou j'ai lu quelque part que euh, quand on met ensemble tous les titres de transport avec toutes les combinaisons des associations, des municipalités, etc., on avait jusqu'à 700 titres différents euh, dans la région? Ah.
1: En fait, on avait effectivement préalablement à la réforme tarifaire là, qui a débuté depuis euh, deux ans. Ouais. Euh, on avait plus de 750 titres dans la région métropolitaine et ça, c'est juste pour le transport régulier. Il fallait en ajouter tout autant euh, pour le transport adapté. Donc, on avait une quantité de titres assez phénoménale. Ouais. Et c'est une refonte qui est attendue depuis près de 40 ans euh, et qu'on a débuté l'année passée. C'est notre deuxième année de mise en service de cette refonte.
0: Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour l'usager? Euh, ça veut dire que dorénavant, il n'y aura plus besoin de, de, de prendre plusieurs titres de transport pour se rendre d'un point à l'autre?
1: Regardez, je peux vous expliquer la refonte tarifaire en deux phrases. Euh, dorénavant, il y a quatre zones. Donc, la zone A qui est euh, l'agglomération de Montréal, la zone B pour les villes de Laval et l'agglomération de Longueuil, la zone C pour les couronnes nord et sud et la zone D pour les municipalités hors du territoire de la CMM. Et les gens vont devoir choisir entre deux catégories de titres. Un premier titre qui est tout mode, qui permet maintenant d'utiliser à la fois le métro le bus, le train et éventuellement évidemment le REM et un titre bus. Donc la deuxième catégorie de titre c'est ouais. le titre bus qui va permettre à l'utilisateur d'utiliser le, le titre bus. Maintenant, l'utilisateur doit choisir les zones qu'il va le traverser. S'il reste dans une même zone, bien, il choisit selon l'utilisation qu'il veut faire des, des modes de transport et s'il veut faire deux Zone, ben, il va choisir un titre AB et selon, évidemment, là, ce qu'il veut choisir, s'il utilise les modes ou sinon juste le bus. Mais on va pouvoir se promener en ouais. bus sur l'ensemble du territoire de la communauté métropolitaine ouais. de Montréal.
0: En fait, ça demeure compliqué, mais pour moins de monde.
1: En fait, euh, on se, on prépare la modernisation là, avec euh, de nouvelles plateformes pour simplifier justement là, le nombre de titres euh, qu'on avait préalablement. On va avoir au total moins d'une centaine de titres. Donc, une réduction quand même significative.
0: Mais à quand est-ce qu'on va arriver? à D'abord, qu'est-ce qui vous empêche? Parce que je regardais la carte, là, puis il y, y a de vos zones, puis il y a des bouts, l'île de Montréal, puis après ça, tu un bout, tu la couronne, euh, par exemple, euh, bon, Laval, puis tout ça, puis la Rive-Sud. Puis là, au milieu, il y a une autre zone. Qu'est-ce qui vous empêche d'unifier encore davantage ces zones-là pour éviter justement les changements de titre?
1: En fait, il y a eu deux ans de consultations publiques qui ont été faites là, auprès de l'ensemble de la population. Euh, également, là, les différentes parties prenantes euh, qu'on a dans la région métropolitaine, c'est-à-dire les organismes publics de transport collectif, les municipalités. Et ce qui a été choisi, ce qui est le plus facile pour les gens, c'est véritablement les territoires géographiques que les gens connaissent bien. Donc, les gens qui habitent l'île de Montréal, pour eux, c'est très facile de se référer à l'île de Montréal. Ouais. Et ceux qui habitent, exemple, Laval, de se référer à Laval ou à longueur. Plutôt que, avant, c'était vraiment des zones concentrées qu'en rond. Et là, pour les gens, c'était beaucoup plus compliqué de dire, est-ce que je suis à l'intérieur de la zone 1? Il y avait jusqu'à 17 euh, grilles tarifaires avant, puis 9 zones. Donc, on a ramené ça sur les territoires que les gens connaissent bien. C'est des choses là, qui sont euh, usuelles pour la majorité des usagers du transport collectif et des non-usagers.
0: Mmh. OK, mais je vais répéter ma question parce que je comprends ce que vous me dites, mais moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vous empêche de faire en sorte que partout sur le territoire qui est desservi, d'unir toutes ces zones-là, les quatre zones, de faire une seule zone et d'avoir de, de limiter le nombre de types de transport par exemple, au type de transport que vous allez prendre, que ce soit le métro, le bus, le train, etc. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Qu'est-ce qui empêche de faire ça?
1: En, en fait, il n'y a rien qui empêche de faire ça. Tout est une question de sous. Vous savez, on a un, un budget. Les revenus usagers représentent là, annuellement à peu près un milliard de dollars. Et d'uniformiser les titres, faut comprendre que évidemment la région centrale, qui est l'agglomération de Montréal, génère le plus de revenus. Oui. Et évidemment, plus on s'éloigne de la région de Montréal, plus on, on, on a de moins grands revenus. Uniformiser les, les, les titres sur l'ensemble, il y aurait eu des pertes importantes au niveau des revenus tarifaires et euh, de combien a eu oh, je ne me rappelle pas du chiffre exactement mais c'était quand même assez important euh, et évidemment à l'heure actuelle on fait face à une, une diminution significative de la fréquentation des transports collectifs donc l'objectif qu'on avait de la refonte tarifaire c'est de la faire à budget zéro ou à coût nul. Donc, il fallait véritablement faire en sorte qu'il n'y ait pas de pertes reliées, puis d'autant plus que là, avec la pandémie, là, euh, présentement, là, il nous manque des sous euh, au niveau des revenus tarifaires. Je voudrais juste cette année, euh, on parle là, de presque 300 millions qui vont nous manquer de revenus tarifaires liés à la pandémie. Là.
0: Et vous allez faire quoi pour compenser ces 300 millions-là? Est-ce que vous avez une aide des gouvernements?
1: Oui, le gouvernement du Québec, avec le fédéral, nous a aidés là, dans les dernières années. Là, on a eu des subventions de l'ordre de. Une première subvention de 1,2 milliard et auquel il a ajouté là, tout récemment là, un 3 ou 400 millions. Okay. Donc, on parle de, de sommes importantes pour faire faire justement cette perte de revenus
0: Bon. Mais, mais tu sais, la tendance politique actuelle là, dans les différents partis, c'est de favoriser euh, l'utilisation du transport collectif. Puis, il y a des partis qui disent bien, on devrait même. Euh, enlever les tarifs puis rendre ça le, le plus accessible possible alors que là c'est pas ce qui se passe là
1: ben, en fait, là, c'est un, une question à un milliard de dollars ce que vous lancez. Là. Autrement ouais. dit, moi, si j'offre la gratuité à l'ensemble des usagers, euh, j'ai besoin d'un milliard pour compenser. J'ai trois sources de revenus essentiellement euh, pour boucler mon budget. Les contributions municipales, les revenus usagers et l'aide euh, au niveau de l'exploitation du gouvernement du Québec. Donc, c'est quand même des sommes importantes. Les usagers paient à l'heure actuelle à peu près 30 de la facture. Euh, donc, euh, ça prend quelqu'un pour remplacer ce 30 %-là. Ouais, Moi, bien. si euh, les gouvernements annoncent qu'ils me donnent un milliard de dollars... Je ça vais va simplifier votre plus. vie, hein? Ça va simplifier <rire> ma vie euh, énormément. <rire> énormément.
0: <rire> bon. Alors, on s'en va où, là? Parce que, bon, c'est la phase 2 de cette euh, refonte de la tarification. Est-ce qu'il y aura une troisième phase? et euh, à, à quand est-ce qu'on peut attendre euh, cette troisième phase? Si si c'est la,
1: la dernière phase qui touche essentiellement la clientèle de Montréal, Laval et Longueuil. Ouais. C'est véritablement les territoires A et B là, que je vous ai donné ouais. au début euh, qu'on va justement là, mettre en œuvre. Ce qui va rester maintenant, c'est vraiment, il y a des titres qu'on va retirer au fur, de, au fur et à mesure, qui sont des mesures qu'on a mises, euh, des mesures tarifaires. Évidemment, les autres étapes, c'est vraiment de moderniser les modes de paiement du transport collectif comme je dis souvent, il faut dépoussiérer le transport oui. collectif en termes d'accessibilité. Là, On a véritablement une approche qui date euh, d'une autre époque, donc on se doit de moderniser. Et euh, si on se parle l'année prochaine à la même époque, là, les gens vont pouvoir recharger leur carte Opus avec un téléphone cellulaire. Donc chaque citoyen qui a un téléphone cellulaire pourrait, dans le fond, avoir une billetterie dans sa poche, puis recharger en fonction de ses besoins oui. sa carte Opus. Et également, il y a des cartes de crédit présentement à l'essai sur le territoire de Laval, la STL, mmh. qui vont être étendues. L'utilisation mmh. d'une carte de crédit pour payer ou une carte de débit qui va être étendue mmh. à l'ensemble du territoire. Comme pour ça se fait dans les grandes débit. villes. Si vous allez,
0: vous allez à Vancouver, vous n'avez vous avez pas de titre. Mettons vous êtes un touriste à Vancouver puis vous n'avez pas la carte... Pour prendre le bus ou encore le Skytrain, vous arrivez avec votre carte de crédit, que ce soit Visa, Mastercard, vous mettez ça sur la machine, vous n'avez rien besoin de faire, ça paye votre transport, puis tout est réglé, c'est d'une facilité déconcertante, un enfant de trois ans pourrait le faire.
1: C'est exactement vers là qu'on s'en va, euh, M. Lacroix.
0: Parce que un donné, il faut simplifier la vie des gens là, les cartes opus qu'il faut okay. charger, puis tout. Le... C est, c est, c est... Un donné, tu dis euh, la technologie permet de le faire. Pourquoi tout le monde a un téléphone cellulaire dans les poches en plus, hein Ou, ou encore oui, des montres intelligentes, ça. ça pourrait être ça aussi, hein
1: Exact. Dans le fond, là, ce qu'on veut éventuellement c'est également là, faire en sorte qu'on ait euh, chacun une espèce de de. Comment je pourrais. De, pas de guichet, mais de, de. Vraiment, notre téléphone cellulaire va devenir notre mode de paiement à la fin du mois en fonction de la consommation. Ouais. On va pouvoir là, évaluer là, le coût du transport collectif.
0: M. Gendron, merci d'avoir été avec nous.
1: Ben, C'est moi qui vous remercie.
0: Au revoir. Benoît Gendron revoir. est le directeur général de l'autorité régionale du transport métropolitain. C'était extrêmement compliqué avec tous les types de transport. Ça l'est encore, mais un peu moins.